0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcarecom loss. That's plushcarecom loss plushcare.com/weightloss Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Avant de commencer, nous voudrions remercier les deux personnes qui nous soutiennent sur Patreon, Christophe et Jenny. Votre soutien nous aide énormément. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast, il vous suffit de vous rendre sur patreon.com slash crime. Merci, et on commence. Aujourd'hui, nous allons parler de l'incroyable affaire Marguerite Lagrave. Un crime sauvage et gratuit commis à Esus, un village de 600 habitants situé au pied des Pyrénées à une quarantaine de kilomètres de la frontière espagnole. Esus est une commune tranquille avec une école maternelle, un bar et une maison d'hôte. Il ne se passe jamais grand-chose à Essus. Et pourtant, l'impensable est arrivé. Dans une modeste petite maison aux volets en bois et à la façade usée, une vieille demeure où la grande cheminée domine la pièce principale du bas, sans télévision ni radio, vit chichement de sa maigre pension Marguerite Lagrave, une vieille dame de 78 ans. Depuis la mort de ses parents, elle vit seule, entourée de quelques poules. Sa distraction quotidienne et de venir devant le portail de l'école situé à quelques pas de chez elle à l'heure de sortie et donner des bonbons et quelques pièces aux enfants. Une vie tranquille et sans vagues. Mais le lundi 12 novembre 2001, les voisins de Margot s'inquiètent. Il est 9h. Les volets de la cuisine sont toujours clos et c'est bizarre car la petite vieille aux cheveux blancs se lève chaque jour aux aurores, ouvre les fenêtres et donne à manger aux poules. Il lui est arrivé quelque chose, se dit Anne, qui franchit le portillon et toque plusieurs fois à la porte. « Margot, tu es là ?» Silence. La voisine actionne la poignée, au cas où. Curieusement, la porte s'ouvre. D'habitude, elle est fermée à double tour. La pièce est noire. Soudain, Anne sursaute et hurle. Ce qu'elle découvre est horrible. Margot gifasse contre terre au pied de l'escalier. Une gigantesque mare de sang entoure son corps inanimé. Anne s'enfuit en courant. Elle se rue sur son téléphone et alerte la gendarmerie de Doloron, qui lui intime de ne toucher à rien. De Doloron, de Pau et de Bayonne, une trentaine de gendarmes arrivent, sirènes hurlantes, au village d'Essus. La rue principale est fermée au public. Interdiction d'approcher ce qui est devenu une scène de crime. L'annonce de la mort de Margot se répand à la vitesse de l'éclair dans ce petit village. Derrière les rideaux, les villageois scrutent le va-et-vient des enquêteurs. Ils n'en reviennent pas que pareille chose soit arrivée aussi près de chez eux. Tout le monde est sous le choc. Jamais rien de tel n'arrive ici. Loin, très loin des villes et de leurs vacarmes. Les gendarmes de la section recherche de Pau se mettent au travail. Empreintes, prélèvements, téléphonie. Tout est systématiquement vérifié. Chaque recoin de la maison, la grave, est passé au peigne fin, à la recherche du moindre indice. Le soir même, le médecin légiste procède à l'autopsie. Marguerite a été violemment martyrisée avant d'être égorgée comme un mouton. Les échymoses et les fractures montrent qu'elle s'est battue avant de mourir. Son meurtrier lui a sauvagement enfoncé les yeux dans ses orbites avec les doigts. « Elle a été assassinée, égorgée à l'arme blanche. » un couteau vraisemblablement qu'on ne retrouve nulle part. La maison a été fouillée de fond en comble. Le meurtrier recherchait quelque chose apparemment. Il a mis le sang de la malheureuse partout, à l'étage, sur les tiroirs, dans la cuisine. Il n'y a aucune empreinte digitale. Le meurtrier devait porter des gants. Le vol est donc le mobile du crime. Mais pour quel butin La maison de Marguerite est modeste. Marguerite ne vit d'une petite pension. Que peut-on bien chercher ici Difficile à dire. Pourtant, un détail intrigue les gendarmes. Normalement, Marguerite fermait la porte le soir. Et si la porte était ouverte, c'est qu'elle connaissait l'assassin. Pour les gendarmes, tout porte à croire désormais que le meurtrier est un habitant du village. Cela faisait 70 ans qu'elle vivait là. Tout le monde la connaissait. Qui aurait pu lui en vouloir c'est vrai que dans le village, il y avait une rumeur sur Marguerite. On racontait qu'elle vivait chichement et l'argent de la pension, elle le mettait dans un bas de laine, depuis des années. Alors l'argent, elle devait en avoir chez elle. Une rumeur, voilà. Une rumeur tenace. Une rumeur qui se propage. Mais qui a bien pu oser faire du mal à Marguerite pour une rumeur C'était une femme au grand cœur que tout le village appréciait. Était-ce un cambriolage Très probable, mais par qui Un crime familial Sa seule nièce est rapidement mise hors de cause. Toutes les pistes sont explorées par les gendarmes et vérifiées. Rien n'est négligé. Tout le monde veut connaître ce sauvage qui a massacré la vieille Marguerite sans aucune pitié. Dès le lendemain, l'affaire fait les gros titres de la presse régionale. À Issus, on jase et on radote et les ragots vont mon train. Certains affirment qu'un meurtrier se cache dans le village. Les auditions et témoignages se succèdent. Mais l'enquête s'avère délicate et difficile. Marco n'avait aucun ennemi. Pas même une quelconque histoire de famille qui cacherait un possible mobile à ce crime barbare. Les enquêteurs dessinent rapidement la piste d'un crime de rôdeur. Un meurtrier venu d'ailleurs qui aurait frappé au hasard ou qui aurait été bien renseigné. Dans le proche voisinage, personne n'a rien vu ni entendu la veille. Un témoin se souvient de la présence d'une voiture, une Golf de couleur sombre. Aucune piste n'est pertinente. Le 20 septembre 2005, le juge d'instruction Thierry Roland achève quatre ans d'enquête. Sans aucun indice ni aucune piste, la mort dans l'âme, il signe une ordonnance de non-lieu. L'affaire est devenue un cold case. Le dossier La Grave est maintenant mis sur une étagère du palais de justice de Pau. La mort de la vieille dame reste non élucidée. Mais il ne faut jamais lâcher l'affaire quand même, car la Providence n'a pas encore dit son dernier mot. En mars 2013, 12 ans plus tard, une femme gendarme en poste à Lacano appelle la brigade de Pau. Elle a récemment reçu Karine Barbour, une soi-disant amie, qui lui a raconté une bien curieuse histoire. Cette dame, domiciliée en Gironde, serait en instance de divorce avec son époux, un certain Daniel Trey, qui habite au Leron. Une séparation difficile, où les époux se bagarrent pour la garde des enfants. La femme affirme qu'elle a peur de l'homme dont elle veut se séparer. Elle le dit même capable de tuer. La preuve Si Karine n'y met pas du sien, Daniel menace de la supprimer, comme la petite vieille du village d'Essus. Oui, oui, la marguerite que le couple connaissait habitait aussi à Essus en 2001. À Pau, les enquêteurs ouvrent grand les yeux. Se peut-il que ce soit enfin une vraie piste pour ce dossier Si c'est vrai, c'est un cadeau du ciel. Le procureur Palois, Jean-Christophe Muller, Ordonne que l'on réouvre l'enquête lagrave sur le champ. Les enquêteurs ressortent le dossier poussiéreux et reprennent l'enquête. Les noms de Daniel Trey et Karine Barbour ne leur sont pas inconnus. En 2001, ce couple avait déjà été interrogé sur leur emploi du temps. Ce 11 novembre, ils s'étaient certes rendus au village d'Essus pour visiter des parents, mais tous deux avaient juré être rentrés de bonne heure à leur domicile de Laurent. On met discrètement le couple sous écoute téléphonique. Très bonne idée, car ce que les enquêteurs apprennent dépasse tout entendement. Cette Karine fait chanter son ex-mari et exige pas moins de 100 000 euros. Sinon, sa menace est claire elle dira à la police ce qu'elle sait du crime des SUS. Daniel Troy lui répond sans être effrayé le moins du monde Toi aussi, tu t'en souviens de ce jour-là. Tu es aussi complice que moi. Karine continue sur sa lancée et sur Internet, elle fait des recherches d'indices sur le crime des sus ou les délais de prescription en matière criminelle. Et pour compléter le tableau, elle appelle sa belle-mère, la mère de Daniel, en se présentant comme une journaliste du quotidien sud-ouest. Elle la menace de tout déballer à la police. Et enfin, sur son compte Facebook, Karine continue et écrit une phrase lourde de sens. « La vérité réveille les morts ». Avec toutes ces révélations... Karine ne cherche pas à se repentir. Elle ne cherche qu'à se venger maladroitement de son ex-mari. En septembre 2013, les gendarmes placent Karine et Daniel en garde à vue. Ils sont interrogés officiellement du meurtre de Marguerite Lagrave, 12 ans après les faits. Face aux gendarmes, Daniel Tré passe très vite aux aveux. Le meurtrier de Margot Lagrave, c'est bien lui. À cette époque, le couple est en crise et Karine l'incite à cambrioler la vieille dame. Il est 20h, ce dimanche 11 novembre 2001. Karine conduit la golf du couple. Leurs deux enfants sont assis à l'arrière. La rue des écoles est sombre et déserte. Karine coupe le moteur et lui ordonne « Vas-y !» Très s'empare de gants polaires et d'un couteau au cas où. Il s'approche de la porte, entre et fouille la pièce du bas. Margot le surprend depuis l'escalier. Craignant qu'elle le dénonce, Très l'empoigne et commet l'irréparable. Avec du sang froid, il fouille ensuite l'habitation, emportant pour seul butin quelques francs et bibelots sans valeur. La rumeur était fausse. Elle n'avait rien, la Marguerite. Rien qui puisse les inciter à faire un tel crime, en somme idiot. Daniel remonte en voiture et déclare « Je crois qu'elle est morte ». Avec froideur, Karine rétorque « Tu ne dis rien, je m'en occupe ». Elle démarre en trompe dans la nuit noire. Le lendemain, Karine et Daniel se débarrassent des gants et du couteau, une arme que les gendarmes découvrent 12 ans plus tard au domicile d'un proche. L'ADN de Margot s'y trouve encore. À son tour, Karine passe aux aveux. L'ex-coiffeuse avoue avoir conduit son mari sur les lieux du crime. Mais elle nie fermement avoir fomenté ce funeste projet, bien qu'il semble que ce soit bien elle qui, dans le couple, porte la culotte et donne des ordres à ce Daniel qui s'exécute bêtement. On les emmène en prison, tous les deux ensemble encore, malgré eux. Aux assises, les jurés voient comparaître un couple infernal qui se complète dans l'idiotie et l'infamie. La cour a procédé à l'interrogatoire de Daniel Trey. Il explique qu'il agit sur ordre de Karine Barbour. Il fallait que je ramène quelque chose de la maison de la vieille. Qu'il y avait de l'argent caché quelque part. Quand j'ai vu Margot, j'ai paniqué. Ça s'est passé tellement vite. J'ai eu peur qu'elle me reconnaisse. Le coup est parti tout seul. Il maintient que son idée première n'était pas de porter des coups à Marguerite. Le couteau, c'était pour forcer la porte. « Je ne comptais pas m'en servir. C'est suite à l'alcool et à la panique que le coup est parti. » Daniel Trey se présente comme un mari soumis, totalement sous l'emprise de sa compagne à l'époque. « Elle portait le pantalon, » affirme-t-il. Qui, de Karine ou de Daniel, manipule l'autre Cela se voit que c'est Karine, mais le meurtre a été exécuté par Daniel. Il écope de 20 années de réclusion. Pour complicité de vol avec armes, Karine écope de 10 années de prison. Fin de l'affaire. Le crime des suces a bien failli devenir un crime parfait, mais Dieu en a voulu autrement. Il a suffi d'un faux pas, d'une vengeance de couple mal calculée, pour que la justice triomphe du crime. Autour de Maître Julien Marco, avocat de la partie civile de conclure, Margot a été tuée avec froideur pour le vol d'un magot qu'elle n'avait pas. En appel, Daniel, l'ex-mari, a été condamné encore à 20 ans de réclusion criminelle. Karine, elle, a repris 10 ans de prison pour complicité. Un gâchis pour la pauvre Marguerite morte pour rien, pour ce couple d'idiots qui a commis l'irréparable, et aussi pour leurs propres enfants qui grandiront sans parents. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.